0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente entre a cinco Notícias e o Jornal Expresso. Estamos de volta depois de um período de férias e hoje olhamos para a complicada situação nos lares e se estão ou não preparados para a próxima vaga. Os números hoje apresentados pelo Governo revelam que há 60 lares com utentes infetados, são 523 idosos e 224 funcionários com covid Todos os dias há novos surtos e isto não verão marcado pelo caso de Reguengos de Monsaraz, onde tudo correu mal. Como se não bastassem as 18 mortes, o país teve ainda de assistir a uma troca de acusações e a uma guerra corporativa entre a Ordem dos Médicos, as autoridades de saúde e o próprio Primeiro-Ministro. A discussão centrou-se numa auditoria e na sua legalidade, mas houve quem lembrasse que todos estes casos também servem para refletir sobre a forma como o país trata dos mais velhos. É urgente um novo modelo que garanta cuidados melhores e mais dignos para quem chega ao fim da vida. Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não deu um verdadeiro morro na mesa, como fez em Pedrógão, pedia esta semana mais união. Elogiou os médicos, mas também avisou que é preciso reforçar a coordenação entre os Ministérios da Segurança Social e da saúde e por falar nestes ministérios importa dizer Angela que o governo foi convidado para estar neste debate mas não se mostrou uh, disponível uh, e Cá estamos para fazer o debate, sem o Governo, mas com os habituais quatro convidados.
1: Sim, é pena, mas pronto, vamos acreditar que só faz falta quem está. E está connosco a Maria Antónia Almeida Santos, que é deputada do Partido Socialista e é Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. O Ricardo Batista Leite, que é deputado do PST e é médico. Nos nossos estúdios, de, nos estúdios da SIC da está o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e connosco por Skype vai estar o Manuel Lemos, que é presidente da Associação das Misericórdias. Eu começava pelo bastonário, uh, Dr. Miguel Guimarães. Uh, eu ia-lhe sugerir que deixássemos um pouco para trás toda a polémica que o país assistiu nos últimos dias entre o governo e as ordens médicas e que tentássemos concentrar-nos naquilo que é o drama estrutural dos lares em Portugal. O senhor teve três horas reunido com o Primeiro-Ministro em São Bento, o que lhe pergunto é se tem alguma coisa de concreto que nos permita acreditar que o drama e o horror de Reguengos não se vai repetir neste outono.
2: É a conversa que tive com o Sr. Primeiro-Ministro, obviamente que não será para estar a divulgar aqui na televisão. Ainda assim, nós tivemos o cuidado de, numa parte da conversa, ter falado sobre, concretamente, aquilo que a Ordem encontrou na auditoria que fez ao lar de Reguengos de Montserrat, porque a situação de facto é grave, a situação tem várias incongruências a vários níveis, nomeadamente naquilo que é o cumprimento das regras da Direção Geral de Saúde, e é um caso, é um bom exemplo daquilo que é o papel que os médicos têm para salvar vidas, porque apesar de tudo, mesmo tendo que não estar nos seus centros de saúde, todos os médicos de família que foram uh, escalados para fazer as suas escalas no Largo de de lá estiveram, estiveram presentes, uh, e de ser, seguramente que isso vai ser depois verificado também pelas autoridades inspectivas, uh, o que uh, não justifica, uh, enfim, várias afirmações que têm sido feitas publicamente de que os médicos não compareceram, e nomeadamente até uh, do seu Primeiro-Ministro. Aliás, uh, uma das questões que nós abordamos foi exatamente essa, porque o seu primeiro-ministro, à margem da entrevista que deu para o Expresso, acabou por dizer que os médicos, enfim, fez considerações sobre os médicos, que lançou uma mancha negra que é perfeitamente desnecessária, dizendo que os médicos são os cobardes, os médicos não são cobardes e mereciam, de facto um pedido de desculpas público do seu Primeiro-Ministro. Então, mas isso,
0: isso, não ficou, isso não ficou resolvido na conversa que, que teve com o Primeiro-Ministro em São Bento? É porque o senhor diz que, que essa conversa não é para trazer para a televisão, mas a verdade é que escreveu uh, uma carta aos médicos no dia seguinte uh, e nessa carta veio dizer que António Costa não tinha sido fiel nas declarações que fez. por que fez essa, sim, porque durante, essa carta durante, durante, aos médicos? No fundo não é perpetuar sim, porque... essa, essa guerra não, e é praticar não vale, bem mas, com mas, os dois Eduardo, lados.
2: Uh, é assim, não vale a pena estar a perpetuar, e eu concordo consigo, mas foi o, o senhor que perpetuou a, a mandar dizer, essa carta para os médicos. Bernardo, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu tenho uma satisfação a dar aos médicos, como é evidente, como representante de todos os médicos portugueses. E devo-lhe dizer que, muitas vezes, nós temos que ter a coragem e a humildade de saber pedir desculpa. Eu lembro, e vou dar aqui este exemplo, e fiz isto exatamente na SIC, que há uns tempos atrás, a propósito do bebé de Setúbal, o Bebé Rodrigo, e eu na SIC, numa, num direto que tive na SIC, pedi desculpa aos portugueses pela ordem ter falhado a nível da parte disciplinar. E quando assim é, quando nós temos alguma coisa que não corre bem, não há uh, posição mais digna que nós possamos ter, do que pedir desculpa às pessoas. Sim, na também fiz, disse, na altura, e na altura sobre isso.
0: esse caso também disse que a Ordem não fazia auditorias e agora, e agora a Ordem isso podemos, isso, já pode fazer não, auditorias.
2: Não, oh, Bernardo, isso podemos fazer, se me der uns minutos, eu explico-lhe isso facilmente. Repare, não, o caso agora do agora vamos falar Rodrigo... sobre o caso de
0: Reguengo. Mas, mas,
2: de... mas, mas deixe-me explicar isso, já agora. O caso do Bebé Rodrigo aconteceu numa clínica eh, que tinha uma convenção com a ARS de Lisboa e Valtejo. A Ordem pode fazer auditorias em duas circunstâncias. Ou a pedido, a pedido nomeadamente de entidades inspectivas, imagine o Ministério Público, a Entidade Governo da Saúde, a própria ARS, etc. Ou quando têm demasiadas queixas, queixas reiteradas, que podem consubstanciar má prática ou podem consubstanciar cuidados de saúde que não estão a ser prestados devidamente aos doentes, seja por falta de equipamentos, de material, de estruturas, etc. Portanto, é completamente diferente. Nós nessa clínica não tínhamos queixas, ninguém nos pediu para fazer uma auditoria. Mas então, e, portanto, então só, podemos... para, só
0: para fechar este capítulo, Miguel Guimarães, diga-nos só claramente relativamente a estas as palavras do Primeiro-Ministro e à reunião que teve com ele. O senhor gostava que o Primeiro-Ministro tivesse dito em público desculpa aos médicos, é isso?
2: Eu gostava que sim, obviamente que sim. Eu acho que os médicos merecem isso. Eu acho que este é um momento importante para os médicos. Repare, nós temos neste momento a pandemia a crescer. Nós vamos ter que fazer um esforço brutal para continuar a cuidar dos portugueses. É evidente que os médicos vão tratar dos portugueses. Isto é uma mensagem forte que eu quero aqui deixar. O nosso primeiro objetivo é servir e cuidar das pessoas. isso vamos continuar a fazê-lo independentemente do seu Primeiro-Ministro, pedir desculpa aos médicos, ou não pedir desculpa aos médicos, mas a verdade cenário, é que a sabe, posição de humildade... Começava há a...
1: sindicatos que consideram ilegal o despacho do Ministério da Saúde que obriga os médicos de família a darem apoio às pessoas que estão internadas nos lares. Portanto, o que lhe pergunto é, com o que é que se pode contar? Esse despacho que previa exatamente o destacamento de médicos de família para os lares, é um despacho que vai ser rejeitado, vai ser cumprido ou vai ficar ao critério de cada um?
2: Olha, é assim, sobre despacho, deixe-me dizer-lhe duas coisas. Primeiro, o despacho é polémico porque ainda fala do estado de emergência, ok? Mas, ainda assim, os médicos que têm sido recrutados para fazer serviço nos lares têm estado presentes. Eu lembro que a polémica mais recente sobre o Lar de Barreiro, aliás, nós temos aqui alguém que tem responsabilidades nessa área, em que se veio dizer publicamente que os médicos faltaram, é mentira. Os médicos foram, aliás, a R&S Lisboa e Valtejo a exatamente confirmar isso. Agora, o que nós estamos a fazer é exatamente o contrário do que, se, do que se devia fazer. Repare bem, e é isso que nós hoje vamos falar neste programa, quem é que deve dar apoio aos lares? Devem ser equipas específicas que deviam estar contratadas objetivamente para isto, com experiência em geriatria, que permitissem libertar também os médicos de família, porque já têm uma carga de trabalho enorme. Repare, os médicos de família têm atrasadas imensas consultas presidenciais, são milhares ou milhões de consultas, Têm, estão a fazer o trace Covid, fazem domicílios, fazem as ADCs, as áreas, as áreas específicas para receber doentes com potencial Covid. Repare, os médicos de família estão hiper de trabalho. Portanto, claro, deslocar, mas um só que ministro... estar a deslocar médicos de família para os lares significa abandonar os doentes normais, com insuficiência cardíaca, diabetes, etc., que também vão às consultas. Portanto, eu acho Muito que a solução bem. Então mais adequada. Deixa-me
1: passar aqui para a Maria Antónia Almeida Santos. Maria Antónia, uh, acha que é necessário, como deputada, ainda para mais do partido do Governo, mudar a lei que, prevê que, os, que, que permite que os lares abram sem terem garantida a presença de médicos? Acha que devia ser obrigatório que um lar ao abrir? garanta aos utentes que terão uh, assistência permanente do médico?
3: Bem, muito boa noite e muito obrigada por uh, esta oportunidade. Eu queria, antes de mais, dizer que é uma pena que o Sr. Bastonário, e cumprimento todos os, os uh, que vão intervir nesta, neste programa, mas, de facto, é uma pena que o Sr. Bastonário tenha, até na justificação que deu, utilizado parte da conversa que teve com o Sr. Primeiro-Ministro. E pelas declarações que eu pude ouvir, eu não, 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 não tenciono nem não costumo uh, citar conversas privadas, pelas declarações que nos foi dado a ouvir, uh, no fim dessa reunião de três horas em que parecia que estava tudo sanado, em paz. Uh, tudo em paz, até porque uh, o Sr. Primeiro-Ministro, enquanto Governante, sempre esteve ao lado dos profissionais de saúde, não só dos médicos, dos enfermeiros. E, portanto, parece-me de alguma injustiça estarmos aqui a discutir questões uh, que mais parecia que era o tom enfático com que o Sr. Primeiro-Ministro terá feito as suas declarações, porque foi disso que se queixou o Sr. Bastonário e hoje acabou por dizer que gostaria de ter ouvido a palavra desculpa. Agora, eu não sei o que se passou bem não tenho nada que saber e ela não mas, de... e ela mas não devia sei devia que foi dado uma parte de essa palavra uma não devia ter sido
0: dita essa palavra desculpa por parte
3: eu do... não sei se dita se o senhor primeiro-ministro mostrou mostrou e reforçou <coughs> o apreço que tem sempre pelos profissionais de saúde não é preciso a palavra desculpa. Mas às vezes para, mas, para acabar com os equívocos Mas, eu não sei, em mas público. é que eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro tem que pedir desculpa, desculpa de quê? Mas afinal o que é que é importado ao Sr. Primeiro-Ministro? Sinceramente Stelma?
1: eu acho que o país todo percebeu o que é que se passou. Pronto. O, o que, que, eu podia, era eu percebi, que eu percebi era que o percebi se é que eu produzo, ou não o que os deviam obrigatoriamente Pronto. ter um médico
3: que permanece a ser Eu percebo, Ângela, como imagina haverá pessoas muito mais qualificadas do que eu para saber e temos entre nós o Dr. Manuel de Lemos que tem Uh, muito mais uh, qualidade e saber para falar se é absolutamente necessário haver uma assistência em permanência dos lares. Nós sabemos que esta pandemia veio mostrar algumas fragilidades e algumas virtualidades que existem e que nós todos sabemos que existem, mas que esta pandemia pôs a nu de facto quando há situações prementes como existem estas de poder surgir um, um surto num lar. E então, quando há um surto num lar, outra... aí sim, uhum. eu, eu deixe-me dizer, aí sim, é uma situação de emergência que convém que eh, sejam atuados de forma emergente. E hoje, eh, ouvi que foi anunciado eh, a criação de 18 equipas eh, de emergência que vão atuar de forma, fazer uma intervenção... Eh,
0: hoje, disse...
3: Hoje, hoje foi hoje. a senhora Ministra da Segurança Social. Hoje,
0: hoje que estamos praticamente bem, em Bem, mas
3: hoje, nós todos estamos a aprender com, ah, esta, com isso, esta pandemia. Isso e já como... se dizia
0: em fevereiro, o, março, abril, já estamos quase desculpe, em setembro.
3: Desculpe, nós, se comparar, e não, e não é isto que eu quero Há dizer. 523 Há
0: 523 idosos, 224 funcionários, nesta altura, já infectados nos quantos
3: lares? O que é que aconteceu nos lares britânicos? O que é que aconteceu nos lares na Suécia? E o que visto, é que aconteceu nos lares.
0: Vistos, só hoje é que estamos Não,
3: a... não. É evidente que nós não podemos tratar um surto como sendo a responsabilidade de um município ou por uma questão. Uh, corporativa, entre profissões, não é Primeiro isso ministro, que está. O próprio, o próprio Primeiro-Ministro Primeiro reconheceu na entrevista claro. ao Expresso
0: semana passada que correu tudo mal em Pedro.
3: mas E bem, e bem, bem. Olha, a, tal, a tal humildade que o Sr. Bastonário não reconheceu no Sr. Primeiro-Ministro, aí está mais uma vez o Sr. Primeiro-Ministro e hoje foram anunciadas a criação das 18 equipas, uh, equipas de emergência, que vão uh, atuar sempre que surgir Uh, um problema de surto. Estamos um bocadinho uh, a correr acho... atrás do prejuízo. Isso. De facto, é como, como isso, o Bernardo mas, diz, mas estamos mas a, 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 em setembro. Mas esse atrás tempo. do prejuízo nós somos o país que somos. Uhum, né? uhum, uhum. A questão é esta, nós não temos, e, e também temos Marantana, que pensar no seguinte... Essa desculpa não
0: serve às não famílias, serve, mas às, famílias uma coisa, mas... às pessoas que estão nos não, lares, que Leonardo, sofrem com, aquelas... com
3: certeza, mas, mas sabe ser. uma coisa, os lares foram feitos para o convívio... O Estado não pode estar permanentemente
0: a falhar, Nós temos não que repensar,
3: coisas. Não, eu não estou a tirar a responsabilidade de ao Estado, uhum. muito pelo contrário, estou, estou a mostrar, é que de facto existe uma preocupação com a proteção dos mais idosos, que nesta pandemia são a população vulnerável, e tanto que existe essa preocupação, e com os casos que infelizmente têm surgido, que não têm corrido tão bem, um, o que é que acontece? O um governo prontamente pode dizer que é no, é, no fundo, vamos apagar um fogo. É, mas é um, é. o que se sabe é que se vão ser criadas uh, as equipas de, de emergência que vão atuar, que são 18, mas isto é para uh, continuar o reforço que já foi feito. E, uhum. portanto, parece que não foi feito nada. Foi, e Muito foi bem, um Maria reforço Antónia, reconhecido. Já, já e eu podia dar aqui uma, uma lista desde o princípio da
1: pandemia, que foi imenso. Ricardo, o Presidente da República <coughs> veio falar sobre este assunto esta semana e veio deixar um recado ao Governo, dizendo que há uma coisa que é urgente fazer, que é reforçar a articulação entre os Ministérios da Segurança Social e da saúde. Ou seja, os lares não são só um problema de segurança social, são um problema que exige mais saúde. Concorda com isso?
4: Muito boa noite e cumprimento todos os convidados e agradeço o convite. E a questão da ligação entre a saúde e a segurança social é um problema crónico e pelo qual nós nos temos estado a bater uhum. que haja uma maior articulação. Infelizmente não é um problema novo. Veja-se o número de doentes que estão neste momento nas chamadas camas sociais, a ocupar camas de hospital, porque não há resolução da sua situação social. O ano passado eram menos de mil, neste momento são mais de 1.500. E, portanto, há um problema grave. E quando nós olhamos para a questão dos lares, fica ainda mais patente. É evidente que eh, esta pandemia trouxe a nu muitas das fragilidades do nosso país. Mas também teve algumas vantagens. Veja-se o caso das misericórdias. Eu recordo-me em 2015 parte daquilo que foi o Acordo da jeringonça o PCP impunha o fim de todos os acordos entre o Governo e as Misericórdias. Uhum. Já se voltou atrás para reconhecer que estas instituições são Pai, determinantes Pai. para a resposta, porque nós precisamos objetivamente de todos, porque de facto somos um país de recursos limitados que precisa de responder. Mas olhando para a questão da pandemia, o que é fundamental perceber foi porque é que nós pedimos às pessoas para ficarem em casa. Nós pedimos às pessoas para ficarem em casa para proteger os mais idosos, os mais vulneráveis, perante um inimigo desconhecido, que era um vírus Sars-CoV-2, que causa a doença Covid-19, e para ganharmos tempo para o Serviço Nacional de Saúde não colapsar Sim. e para nos prepararmos. Ora, o Serviço Nacional de Saúde não colapsou na Covid, mas deixou mais de 4 milhões de consultas nos cuidados primários por realizar, 1 milhão de consultas hospitalares, mais de 100 mil cirurgias por realizar. Uhum. Para garantir que os doentes Covid tinham a resposta que precisavam. Portanto,
1: acham um erro que ainda se vá ao SNS buscar médicos para acudirem aos lares? É isso? O que
4: eu acho o erro é não se ter utilizado este tempo para preparar adequadamente. Não é aceitável seis meses depois estarmos agora a correr atrás do prejuízo. É isso que está a acontecer. Sim, mas, mas... a pergunta não era essa. Eu sei, os médicos eu já do o SNS deve ou não ir uh, acudir aos lares. Há lares que faz sentido, há outros que não. Vamos lá ver. o cada lar que, eu, aquilo... que
1: abre deve ou não ter obrigatoriamente
4: um médico permanente? Cada lar que abre tem que ser avaliado em cada caso. Permita-me dizer isto. Nós, em relação a reguengos, só sabemos... Mas
1: porque em cada caso, se os lares têm idosos porque que são lar... potencialmente pessoas com mais problemas
4: de saúde? Porque depende é do lar, permanente. depende da de dimensão, depende se tem uma equipa de enfermagem, depende se tem um, uma equipa de médica que pode ir sempre, se, se é necessário. Veja-se o caso aqui. Nós... No Tem equipas mas, de enfermagem com rastros de me... um
1: enfermeiro para 40 idosos.
4: Isso é inaceitável, como é óbvio. Ou um, para, ou um para 20, quando o lar. É, é, é absolutamente inaceitável. Mas muitas vezes isto não mas, é cumprido. Vejam, nem é, estes números são cumpridos. Seis mas, meses claro. depois, nós ainda não temos uma lista de quais são os lares que conseguem cumprir com as regras de, impostas pela, pela Direção-Geral de Saúde em relação aos lares, quais são os lares que não conseguem. Entre os lares legais e ilegais, em relação à pandemia, temos que os tratar, que os tratar todos por igual. Em relação a reguinhos de Monsaraz, nós no Parlamento. O PSD pediu há mais de três semanas os relatórios, não recebemos um. Nem o da Ordem dos Médicos, eu sei do relatório porque leio nos jornais. Uhum. Mas não é aceitável. Num país que se queira dar respostas, em que se, está, em que se apela a que todos possam participar nas soluções, aqueles que são os fiscalizadores do governo, eleitos pelo povo, uhum. não tenham direito a ver os relatórios da ARS, os relatórios da, da Fundação, uhum. os relatórios da Defesa Nacional. Então entra o Exército numa cidade, toma conta de uma cidade, entra e sai e nós não sabemos o que se passou. Isto é inaceitável. E aquilo que o país precisa de saber, em relação a reguengos, é que, aquilo que a justificação que se tem que dar às pessoas é que são pessoas que morreram. São pessoas reais. Sim. A Ludmila, o a José Falcata, Maria José Aleixo, todos eles. Foram 18 pessoas. Com famílias destroçadas. No caso da Mila, deixou três filhos. E, portanto, há que dar respostas a estas pessoas. Mas, mais importante ainda numa lógica nacional, e nós aprendermos com os erros aquilo que falhou objetivamente para conseguirmos responder. Infelizmente, temos tido uma discussão se as auditorias podem ou não ser feitas, se o médico foi ou não foi. Do ponto de vista prático, estamos a entrar numa época de outono e inverno, nós precisamos de focar em soluções. Acha que está, e... acha
0: que está propositadamente, a concentrar a discussão numa, numa parte mais conveniente, Creio que, que é que está... a parte, se quiser, legal e jurídica da auditoria, escapando à parte mais importante, que é o que é que se passa efetivamente. Há três nos semanas lares.
4: que andamos a ouvir ruído e discussões de forma Sim. e não estamos a discutir a vida Sim. das isso coisas. O que eu, que eu, isso era o
0: que dizia esta semana hoje, o hoje da, da Ordem dos Médicos. Manel Lemos, deixe-me só uh, perguntar-lhe e chamá-lo também para, para a nossa uh, conversa e, e, e tentar perceber consigo uh, se acha que os lares devem ou não ter médicos em, em permanência.
5: Boa noite, gostava de cumprimentar todos e começar até pela sua, pela sua introdução a este programa, quando o Bernardo disse que havia 60 lares, 60 lares que estavam infectados Sim, são os números bem, dados tentei... hoje pelo, pelo governo Sim, 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 eu tentei perceber quantos lares das Misericórdias estavam infectados e à data de hoje só está um, só há num das 700 e mais de 700 estruturas residenciais das Misericórdias e é importante salientar isso porque é, é só um e nesse um a situação está efetivamente controlada, que é precisamente no, no barreiro. Eu gostava de dizer também aqui, uma, a ver se, se todos nos acalmamos um bocadinho... É que, por exemplo, a nossa relação com os médicos, eu costumo dizer das misericórdias com os médicos, se perde na noite dos séculos. Desde 1516 que o, papo, que o, que o rei da segunda II fez, criou o hospital todos os santos, e, de, e desde aí houve médicos. Não há razão nenhuma para haver discussão entre o setor social, aqui é representado pelas misericórdias, e, e os médicos. E depois é preciso ter atenção a outra coisa. Uma coisa é o que é, outra é o que queremos que seja. E o que é, é que até hoje as estruturas, os lares são considerados estruturas residenciais. E da mesma maneira que uma pessoa que está em casa tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, não se vê, com a legislação que temos, se, que por estar num lar perdeu acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Isto é muito importante clarificar para percebermos todos. Um outro ponto... Ainda que eu gostava de dizer, já Portanto, lá, os lá os médicos do Serviço Nacional de Saúde devem uh, aos, acudir aos lares, não. Os o Serviço Nacional de Saúde, deixa-me explicar bem. Eu, eu ainda gostava de dizer uma coisa antes de explicar é que as instituições não são subsidiadas. E na bocadinho eu estava a ouvir o doutor Laussam falar nisso. Quem são subsidiadas são as pessoas. Se um lar num mês tem 60 pessoas, a misericórdia é apoiada por 60. Se no mês a seguir só tem 50, a misericórdia só é apoiada por 50. É preciso perceber isto muito bem, porque as instituições não são subsidiadas. Quem é subsidiado são as pessoas que estão nos lares da cooperação. Pronto. Dito isto, nós temos a consciência, na União das Misericórdias, andamos a dizer. Há muito tempo que estamos a observar, a observar uma enorme crescente da fragilidade das pessoas que vão ter connosco. Que há 10 anos iam de carro para o lar e agora vão de maca. E, portanto, a situação mudou muito. Mudou o perfil dos idosos. E este perfil dos idosos vai exigir naturalmente um acompanhamento diferente. Para nós, para nós é eu diria que é relativamente indiferente, no ponto que interessa, se é o Estado que compartilha mais as pessoas para nós podermos ter médico, ou se é o Estado que diz nós não compartilhamos as pessoas, temos, nós é que tratamos do médico. Isso para nós Manel Lemos, é... o, Manel
1: Lemos, o Manel Lemos em abril pediu aos hospitais que não devolvessem os idosos que estavam hospitalizados aos lares porque disse que isso era a mesma coisa que pôr a raposa dentro do galinheiro. Isto não é o reconhecimento de que os idosos que estavam infectados com Covid deveriam ter sido hospitalizados e que houve negligência clara do Estado?
5: Não, não, não houve nada de negligência. O que nós entendemos, vamos ser claro, não houve negligência. O que nós entendemos é que essas pessoas que estavam infectadas e que estavam com, com sinais evidentes não deveriam regressar aos lados, aos lados. Então eu acabei de falar na fragilidade das pessoas. Nós não sabemos. O, o, o vírus, eu não sou médico, está aí. E as que, que estavam nos de lados deviam ficar. esperar pelo o médico de família ou deveriam ser... ter
1: sido hospitalizadas? Desculpe. <coughs> E as pessoas que estavam nos lares, deveriam ter esperado pelo médico de família ou deveriam ter sido hospitalizadas?
5: Há situações diferentes e isso é uma avaliação médica que eu não sei fazer porque eu sou jurista. E, portanto, isso é uma avaliação médica que eu não sei fazer. E, portanto, o que lhe... há casos em que, obviamente, isso até tem corrido relativamente tem bem lares, nos últimos os tempos, em, tempo, em, em que tem... os, os casos mais graves estão a ser transferidos para os hospitais, e os casos menos graves, que nós temos conseguido, apesar de tudo, com um esforço suplementar muito grande e, e um apoio muito grande mantê-los nos hospitais e é por isso que as pessoas assintomáticas hoje, de uma maneira geral, tendem a ficar nos lares. Uh, e o Manuel existe... Lemos
1: acusou a... os médicos de terem faltado à chamada num lar da Misericórdia, no Barreiro, e explicou que o médico do lar estava fora. O que é que significa estar fora?
5: A, a, a médica... Vamos lá ver. Para suprir este problema, muitas misericórdias, sobretudo aquelas que têm mais capacidade financeira, têm vindo a contratar médicos. São médicos que trabalham na prestação de serviço. A médica de Barreiro, concretamente, é o que me é informado pela senhora provedora, a médica de Barreiro estava em comissão de serviços e foi de férias. tão simples como isso. Estava de férias, atenção, ela não foi de férias, quando o surto se declarou. Ela estava de férias, quando o surto se declarou. Estava em prestação de serviços. Não é? Uma médica a tempo inteiro, como já ouvi também, uma médica o tempo inteiro, já ouvi, acabasse-lhe com as férias. Nós, Mas é, dada era... a
1: situação que o país está a viver, não era prudente ter substituído essa médica? Muito bem.
5: É preciso que haja médico para ser substituído. Porque, como você sabe, é preciso que haja. É, é, é como você sabe, e o Dr. Miguel Ferreira pode falar muito sobre isso muito melhor do que eu, a concentração dos médicos nos grandes centros urbanos é muito maior que fora desses centros urbanos. Portanto, percebendo isso que está a dizer e percebendo faz sentido, é preciso que haja possibilidade de substituir o médico. E em muitos casos não há essa possibilidade. E quando muito não
0: bem. há. Então, essa... Deixa-me então passar Agora, para o. Não. Deixe-me passar para o, para o Miguel Guimarães, para, para o bastionário da, da Ordem dos Médicos, uh, e para lhe perguntar sobre esta questão da, da, da falta de médicos, como é, que se, como é que se resolve este problema? Porque o, o que tem sido dito, e algumas acusações uh, estão a ser feitas também à Ordem dos Médicos, é, e remetendo novamente ao caso de Regengos de Monsaraz, é que uh, tudo não passou de uma, de uma guerra corporativa, com interesses partidários locais uh, diferentes, obviamente, também com os sindicatos à, à, à mistura.
2: Olha, Bernardo, em primeiro lugar, deixe-me dar aqui um cumprimento especial a todos os presentes que não fiz, e peço desculpa por não me ter feito, e eh, dizer que aprecio as mudanças que estão a acontecer relativamente aos lares. Por exemplo, aquilo que a Sra. Deputada e minha querida amiga, a Dra. Maria Antónia Almeida Santos, disse que hoje foram criadas equipas de emergência, eu acho extraordinariamente importante. É uma excelente medida, porque... Uh, a verdade é que esta questão do lar de Reguinhos de Monserrat, eu não veria isso como uma questão política, uma questão partidária. Não é nada disso. Uh, aquilo que nós encontramos lá... Porque não é nada disso, mais, mais ou menos. De -de 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 -me mas, eu, eu, mas eu não levo as coisas para aí. Eu acho que pensar nisso é o pior. Nós temos é que nos concentrar naquilo que são as dificuldades que temos neste momento. Não é em todos os lares. Existem lares que funcionam muitíssimo bem, nomeadamente nas misericórdias. Agora, a questão básica é que há muitos lares que não estão bem, que tenham mais idosos do que aqueles que deviam ter, que não têm apoio. Quando eu digo ter apoio médico, não é ter um médico lá 24 ou 24 horas, é um médico que visita os doentes, que vai lá organizar os cuidados clínicos, um farmacêutico que faça um cardex da medicação de todas as pessoas que lá estão, um apoio, se calhar, de uma nutricionista para ir lá de 15 em 15 dias, perceber se as dietas que os idosos estão a fazer são as mais adequadas. Quer dizer, nós nos lares, repare, nós temos que dignificar e dar os direitos todos aos nossos idosos. Foram eles que construíram o nosso país. E, portanto, nós temos que, aproveitando este caso do Lar de Reguemos de Montserrat, que foi público e que, está a ser, e que está a ser inspecionado pelas entidades competentes, nomeadamente o Ministério Público, para repensarmos as estruturas dos lares e criarmos aqui situações que sejam muito melhores para quem necessita hoje são as pessoas que lá estão, amanhã somos nós que estamos aqui neste debate, e portanto nós temos que ter isto em atenção, e nessa perspectiva não há dúvida nenhuma que este caso, deste lar de gangos de Monserrat, provavelmente vai ficar como um dos casos do ano, porque vai fazer com que as coisas mudem, e há muitas coisas, nomeadamente no combate à infecção Covid-19, que já estão a mudar nos lares, Repare, e o caso foi tornado público recentemente, Portanto o aspecto positivo da auditoria, discutir se a auditoria é legal ou ilegal, discutir. Há pequenas coisas que foram discutidas que não interessa discutir, interessa ir à essência das coisas. E é isso que nós, neste momento, temos que nos concentrar. Sim, mas e, é é há um e é verdade, não há, e é verdade. Um deixa me só terminar, ao Bernardo. Se há ou um não há motivações
0: e partidárias é... em alguns elementos da, da, da Comissão. Que fizeram, esta, que fizeram esta auditoria. Oh, uh, por oh, exemplo, oh, uma oh, delas Bernard, foi membro da Assembleia oh, Municipal oh, Bernard, de Évora isso... e até há dois anos membro da Comissão Política do PSD, o outro foi uh, candidato à Câmara Municipal por parte do PCP, portanto é preciso perceber oh, oh, se oh, por Bernard, trás disto há um só, real interesse se me der a oportunidade, ou se há só uma como guerra que... partidária.
2: Se me der a oportunidade, eu digo-lhe como é que foram constituídas, como é que foi constituída a Comissão. A coordenar a Comissão, a doutora Filipe Alança, que é do Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade de Ordem dos Médicos. Um órgão, aliás, repare, Conselho Auditoria, um órgão estatutário, que está no estatuto, que é uma lei da Assembleia da República. E depois foram os presidentes dos conselhos subregionais do Alentejo: Évora, Beja, Porto Alegre e Setúbal. Portanto, nós não sabemos. E a Ordem
0: achava necessário fazer auditorias a outros lares, por exemplo?
2: Se for necessário se tivermos queixas, é aquilo que eu dizia no início. Nós fazemos nós não fazemos há queixas auditorias. De lares? Não. É, repare, eu ainda ontem recebi mais três queixas de lares. Enviei-as para a senhora Ministra do Trabalho e vou monitorizar. Ver se, se, se o Ministério do Trabalho faz alguma coisa, se me responde, se não responde. Se continuar a acumular queixas, se as queixas começarem a ser relevantes, a ordem faz uma auditoria clínica. Repare, porque é questão. O que nós fazemos não são auditorias inspetivas. Já agora, porque eu vi a peça que vocês é fizeram na SIC, e aquela peça não faz sentido nenhum. E as pessoas confundem inspeções que têm implicações jurídicas se com, não, auditorias se clínicas, não foi bem com auditorias pela clínicas. Ordem, clínicas. Uh, Desculpe.
0: Se calhar não foi não bem preciso. explicado pela ordem. Se calhar só agora é que se está a começar a perceber.
2: Não, só agora é que me estão a dar a oportunidade. A das auditorias. De... De... Desculpe, oh, oh Bernardo, não, mas só agora que é que, que me estão conhece. a dar a oportunidade de clarificar. Muito Quando bem. fizeram a peça ninguém me contactou. Se me tivessem contactado eu tinha o maior prazer porque é uma área que eu conheço muito bem. Portanto, o que nós fazemos são auditorias clínicas. E o que nós fizemos no Largo de Reguengos, monsarras foi uma auditoria clínica. E depois enviamos a auditoria, repare bem, Ministério Público, Ordem dos Advogados, para o Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos, para ver se, se os médicos, se houve ou não houve eh, más práticas médicas. Não é? eh, enviamos para a Senhora Ministra da Saúde, naturalmente, para a Senhora Ministra do Trabalho, para a Senhora Diretora-Geral da Saúde. Eh, enviamos para a Ordem dos Enfermeiros, porque também estavam englobados os enfermeiros, Enviamos para a Ordem dos Farmacêuticos. Uh, já enviamos também para a Assembleia da República, para a Comissão, que Enviaram vai discutir esta questão.
0: Enviaram
1: Muito bem. Não foi para o país. país. Deixe-me passar, deixe passar à Maria Antónia, porque há um ponto que é comum, quer no relatório da Ordem dos Médicos, quer no relatório feito pela Saúde Pública, pela ARS, que é, esse ponto, a ponto uh, denuncia, no fundo, a desastrosa falta de meios nos lares. Uhum. Uh, a Segurança Social veio anunciar mais 15 mil trabalhadores até dezembro, uhum.
3: mas é até dezembro, e depois? E depois, já estão colocados, já, neste momento, com um grande esforço que já foi feito, era isso que eu queria dizer, entre outras, outras que, outros reforços em materiais, em medidas de prevenção, até de preparação para o inverno, portanto, não estamos só a seguir... A, 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 atrás do prejuízo, estamos também, e é preciso que se diga, a, a preparar uma nova vaga, uma nova possível vaga, e a preparar principalmente o inverno, que são, como nós sabemos, uma época do ano em que geralmente os idosos principalmente ficam mais vulneráveis a, a contrair, e agora com o Covid ainda a preocupação é redobrada. E, portanto, já foram colocados 6 mil reforços a nível de recursos humanos. Vão continuar a ser. Estes 6 mil que eu estou a falar já estão colocados. E, portanto, quando eu falava há pouco, o reforço foi sendo feito à medida que nós tivemos conhecimento e que o país se pôde organizar e, portanto, houve um esforço, não só da parte do Governo, mas de todo o país. Sim, António, e o setor um social também.
1: O Expresso Amanhã conta uma história relacionada com requengos que Nós houve ouvir que estavam... uma história. Não há uma história, é? É, uma, é uma realidade. Uhum. Havia funcionários infectados que foram postos de prevenção para uhum. o caso de terem que ir trabalhar. Parece que não se verificou essa necessidade. Pois. Mas há um documento dos agrupamentos dos Centros de Saúde do Alentejo que diz o seguinte, devido a risco de colapso da força de trabalho, pois. foram colocados de prevenção funcionários assintomáticos e com baixo clínico. Isto é gravíssimo.
3: É gravíssimo. Isto é o grau zero é exatamente, é gravíssimo. dos e, assim, meios ainda necessários. Ainda bem que não foi necessário, tiveram só de prevenção e não, foram, não foi necessário. Sim, e a responsabilização? É, a, responsabilização e a responsabilização será toda dessas... conhecida, com certeza, e não será com nenhuma auditoria da Ordem dos Sim, Médicos. Mas o, o
0: queixa-se que, que a documentação também não é pública, não é?
3: Não, ainda não é. Ainda Ricardo não é. Estamos cristalete. à espera deixa, do relatório. Nós não queremos agora uma seguir. Assim, Vamos a... Estamos a investigar e nem, não vai haver... Falta de responsabilização... Uh, eu acho que esses dados podem estar garantidos. Agora, não nos vamos antecipar a vida. É mas isso é o
0: Ministério Público que faz o Governo. O Ministério sabe... Público,
3: uhum. as entidades, e quando eles tiverem concluído o seu relatório, nós vamos avaliar e com certeza que haverá uhum. uh, responsabilidades. Eu isso tenho a certeza que ninguém vai uh, uh, uhum. ultrapassar Ricardo isso, Batista até porque o próprio uhum. Governo e nós próprios no Parlamento estaremos uhum. e nós sim temos o dever de fiscalização que se calhar outras entidades não têm, e muitas vezes estes peritos espontâneos que de repente vão fazer uh, as auditorias ou as inspeções, muitas vezes falham porque deturpam as realidades. Mas e, portanto, incomoda por queremos... ter
0: sido uma, uma inspeção independente, ou seja, de não depender de, de maneira nenhuma do Governo ou do Estado? Nada. É isso que incomoda? Muito nada, não me incomoda esta, esta nada. Esta auditoria da Ordem dos Médicos?
3: Não, o que me incomoda é saber é. que a Ordem dos Médicos... Uh, que infelizmente tem, uh, com todo o respeito que me merece o Sr. Bastonário, desvirtuado de alguma forma a delegação de competências que o Parlamento deu, porque é o Parlamento que delega as competências na ordem, que é, no fundo, o cumprimento para lá pelo cumprimento do exercício daquela profissão, tenha, de certa forma, desvirtuado essas, essas bem, Maria é nisto, que a relação que entre, entre, me... entre os médicos Está e me... o Partido
1: Socialista e o Governo continua enganada, difícil, enganada, mas eu vou olha, passar olha, ao Ricardo para lhe inenso, perguntar concorda com a proposta do Primeiro-Ministro, segundo a qual os desempregados perfeitamente... do turismo deveriam ser reconvertidos para trabalhar nos lares. Acha que é uma boa ideia?
4: Vamos ver, lá ver, Angela. Em relação a Reguengues, só para fechar este assunto, se não tivesse havido vida a auditoria da ordem dos médicos, não saberíamos o que tinha lá passado. E isto é fundamental, porque se não soubéssemos o, o que se passou da lá. ARS
1: se... Também refere ah, é, o expresso teve acesso, a Assembleia da República não teve acesso. É que a Assembleia a, da
4: República não tem acesso é, ao da ARS. Já,
0: já veio na, na comunicação social. Que pois, já, já, já eu sei. Eu já percebi.
4: Aliás, percebi agora mais um relatório que eu não conhecia, uhum. e assim como da própria Fundação, supostamente há, e das Forças Armadas. Isto é inaceitável num país a sério, desculpe que haja uma Assembleia da República com, em, em que tem o papel fiscalizador. Uhum. O Presidente da República, há quatro semanas, disse que leu quatro relatórios uhum. e eu, como deputado, como Vice-Presidente do Partido social Democrata, não tive acesso a um... Uhum. E, e foi feito um requerimento pelo PSD a solicitar ao Governo. E, portanto... Deixemos nos de jogos políticos... Tem que pedir ao bastionário, e... que está aqui no, no mesmo não, programa, não. Se, ele, se ele lhe manda por e-mail... A Assembleia usa... da República lida primeiramente com o Governo. Com certeza. Espera-se da parte do Primeiro-Ministro e do Governo que tenham um sentido de responsabilidade, que é perceber que a Assembleia da República tem que fiscalizar a sua ação. Até porque o Primeiro-Ministro foi o primeiro a dizer que quer envolver todos os partidos na busca de soluções. Agora, isso faz colaborando e dando, e, e, dando uh, armas para que nós possamos trabalhar. Agora, em relação Portanto, à Portanto, a intervenção solução... da
0: Ordem dos Médicos foi a única forma de garantir algo independente Neste caso concreto foi o que lhe a situação, senão
4: não saberíamos. E, portanto, é favorável a estas, a estas intervenções da Ordem dos Médicos? Oh, oh, Bernardo, eu neste momento o que eu sou favorável é que se resolvam os problemas que são identificados. Ah, Há vários ao nível do país. Pessoal, e pessoal é os funcionários, neste momento, funcionários e
1: respondo, do turismo para os reconverter para trabalharem lá, ou não? que
4: todas as soluções para todos os problemas Deste governo é contratar mais pessoas independentemente das suas qualificações. Não é verdade, a, 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 tem verdade. sido sempre assim. Não e não aquilo é verdade, que nós vemos verdade. em relação a esta situação em particular é que nós temos nos lares um problema grave de formação de base das pessoas que lá trabalham. Mas também de falta de recurso humano. Com certeza, sim. mas recursos humanos qualificados. Uhum. Será mais útil, numa primeira fase, uhum. garantir uhum. a formação adequada dos profissionais? Uhum. Nós estamos a falar de profissionais temos a ganhar a o a ordenado correr. mínimo, a ganhar... Uh, uh, Obrigado, uh, que não têm qualquer formação e que andam de quarto em quarto a distribuir a comida e que, não se, e que, basicamente, o que foi feito no início desta pandemia foi distribuir. Quando chegou o equipamento de proteção individual, que chegou tarde, como sabemos... Foi distribuído e as pessoas nem sequer sabiam como colocar, como despir. Não havia uma formação básica. Uhum. E, portanto, nós precisamos, objetivamente, de reforçar a resposta. Veja-se o que a Segurança Social decidiu fazer. Criou linhas de financiamento a qual os, os, os proprietários dos lares têm que concorrer. Uhum. Ou seja, os lares, ouvimos aqui o, o Tom Manuel Lemos a falar, os lares da misericórdia têm tido uma postura responsável e os resultados demonstram-no, eh, vão concorrer a estes financiamentos. Mas se houver proprietários não responsáveis e não concorrer, quem é que vai fiscalizar se as normas não, da Direção-Geral da Saúde estão ou não a ser cumpridas? É que as normas, por si só, não resolvem nada. É preciso implementá-las. Os decretos governamentais, é obrigar médicos a sair do centro de saúde para com ir aos slides, não resolve nada. E, portanto, é o que nós, o que nós precisamos. Oh, Maria da, Antônio, da, eu ouvia com prevenção... toda a atenção, acredito. É, então, Permita-me dizer... só dizer isto. Um país não se gere por decreto, nem se gere por normas. Gere-se no terreno, com as pessoas, garantindo que aquilo que é proposto pelas direções técnicas são executadas. Ah, em alguns lei, sítios vão normas. ser feitos bem, bem, noutros vão ser feitos mal. Aquilo que está neste momento no terreno é uma descoordenação absoluta. E, portanto, é fundamental. E foram criadas estas equipas hoje, seis meses depois do início foram. da pandemia, Esperemos que tenham a velocidade de intervenção para antes do outono poder intervir. 6 porque, mil, 6 porque mil neste já momento, estavam
3: colocados.
0: Neste momento, o que é que o PSD propõe, por exemplo, para os lares a partir de agora desta, para se
4: prepararem para esta segunda vaga? A primeira, o que é que a deve a deve primeira medida é fazer a listagem de todos os lares legais e ilegais e dizer quais é que estão em condições de cumprir com as normas e quais não estão. De modo a poder montar uma task force imediata sobre aquelas que não têm condições <risos> mínimas e perceber quais são as deficiências. É muito simples. É gestão básica. E depois, é fundamental... E mantinha o
0: despacho da Ministra da Saúde, que os médicos deviam acudir aos lares?
4: Aquilo que nós teríamos que fazer é perceber qual é a situação, porque neste momento este decreto por si só não está a ser suficiente. Que se tivesse sido suficiente não teria acontecido o que aconteceu em Reguengos. E, portanto, poderá eventualmente ser necessário. Já ouvi várias propostas, por exemplo, de poder aumentar um ou dois euros por cada utente de lar para permitir contratação de médicos, como dizia o Dr. Manuel Lemos, para poderem ir aos lares à medida das necessidades, reforçarmos Mas só dizer isto, Bernardo, só eu, por eu, só sei, eu Manuel, sei, eu antes. só vou dizer isto. Mas a questão dos lares, por mais cuidados que tenhamos, se nós não resolvermos o problema na comunidade em geral, o vírus vai lá chegar. E, portanto, nós usamos o martelo foi dizer às pessoas para ficarem em casa. Agora é preciso usar o bisturi, um instrumento de precisão, que garanta que nós que sejamos capazes de identificar e isolar todos os casos infectados e suspeitos deveríamos estar a requisitar todos os hotéis vazios deste país que não estão a ser usados pela, por, por Sim, causa do o turismo. O problema
1: é que os lares não têm instalações do ponto de vista físico para garantir Sim. o desido, com certeza. isolamento dos idosos e o, que
0: deve, o distanciamento. E o distanciamento é impossível de assegurar. Então, teríamos
4: Até que garantir um conjunto de... Outra e deveríamos
1: que... Mantê-los próprias... lá é ter a raposa no galinheiro. Mas a está, questão é que
4: há lares, que objetivamente há um conjunto de lares ilegais, não têm condições mínimas e que deviam ser identificados. Trabalhar com as autarquias, o próprio governo poder trabalhar com o setor do turismo que tem instalações e nós garantimos resposta. Ele
0: está a pedir para, olá, para olá, falar. Manuel Lemos, uh, deixe-me só perguntar-lhe aqui uma coisa que é relativamente aos enfermeiros que as misericórdias, uh, os lares das misericórdias têm de ter, uh, e relativamente aos médicos. Uh, em média, quantas vezes, uh, se é que me pode dar esse número, uh, o, um médico visita, visita o, o, os lares? Ou deve, é, deve ir aos lares?
5: Digamos, a verdade é que o Estado, por muito, talvez pelos motivos que o Dr. Miguel Guimarães Uh, evitou, uh, enunciou, de, uh, se, cada caso é um caso, há, há, há instituições onde, e centros de saúde que se articulam bastante bem com os, uh, com os lares e há outros dentro essa articulação, um, não se faz. Mas eu gostava de chamar aqui a atenção… Mas os lares das misericórdias uh, cumprem todos
0: uh, 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 a obrigação de ter enfermeiro, pelo menos?
5: Sim, 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 E mais do que um, mais do que um. Mais, o rácio é um por cada 40, salvo naqueles casos em que Isso há É muito pouco, muito
0: não, não há Samuel Lebes, não, não é muito pouco? Hã? Não é muito é. pouco um enfermeiro um é, por cada 40. É,
5: hoje, por causa da tal mudança de perfil do perfil do idoso. Mas é, eu tenho graça ao fazer-me essa pergunta, e a direita àquilo que eu estava a pensar, porque isto não é, é um problema, não é do governo A, B ou C, isto é do Estado. Isto é do Estado, e, e que é assim, os, vocês, os dois que são da área económica, imaginem como é que o Estado, o Estado com participa com 400 euros, uma coisa que custa, no mínimo, mil. E, portanto, como é que se chama? Se chega dos 400 aos mil. E, 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 e com toda a gente com razão ou sem razão, a dizer que deve ter mais médicos, mais enfermeiros, mais nutricionistas, mais psicólogos, Nós... e isso tudo muito bem. Quanto é que vai custar o lar do futuro? A União das Misericórdias está a fazer um trabalho sobre isso, que vai apresentar aos portugueses. E por isso é que eu quero dizer que as medidas que estão a acontecer, neste contexto, acabam por ser ótimas.
0: Óbvio... O, senhor deixaria, o senhor deixaria entrar a Ordem dos Médicos num dos seus lares para fazer o, o, o que a Ordem dos Médicos fez em Reguengos ou não?
5: Com certeza que sim. O, eu, o que eu acho é que as auditorias têm que ser articuladas. Temos de saber, e temos de saber porque é que as pessoas lá vão e porque é... nós. nós o que, porque depois amanhã hoje temos a auditorias a auditoria de médicos, depois a auditoria da ordem ordens dos enfermeiros, depois da auditoria da ordem dos nutricionistas, depois da auditoria da ordem dos advogados. Temos que haver aqui um bocadinho de organização. Manuel Lemos está pessoas. nas
1: misericórdias e acompanha a situação dos lares há, há muitos anos. Foi apanhado de surpresa por esta situação. Sabia que havia uma epidemia não, há meses, não várias vezes. preparou o governo, alertou não o Governo para a carência brutal que há nos lares.
5: Nós várias vezes dissemos a vários ministros de diferentes governos, que te, de diferentes governos, queria acentuar esse aspecto, que estávamos todos preocupados com uma situação qualquer, que nós não identificávamos como, como esta. Esta foi particularmente severa. E, bocado, a bocada da doutora Maria Antónia tinha toda a razão quando dizia se compararmos, apesar de tudo, os resultados portugueses, com os da vizinha Espanha ou com os da Itália, não nos, não nos conforta. Não nos conforta, mas percebemos que não foi um problema português. E é preciso desconstruir esta imagem, que está aí muito a passar, de que os lares é uma desgraça. Os lares não são Os lares não são uma desgraça. Agora, os lares e a prova que não são uma desgraça, sabem que nós continuamos com imensos pedidos das pessoas irem para os lares eu também já ouvi dizer mas então mandem as pessoas para casa mas mandamos as pessoas para casa o que é? já imaginaram a taxa de demência das pessoas que a gente tem nos lares? já imaginaram? E este, esta converte e as pessoas chegam a casa e, e com, com demências com demências graves com as situações dessas fragilíssimas Portanto, confia, digamos,
1: confia é... que, que o outono vai, vai ser melhor do que foram estes últimos meses no que toca à situação dos lares? sobretudo se houver Pode, uma segunda eu... vaga, que é a grande dúvida que neste momento com que o país está confrontado. Eu,
5: eu, eu, eu desejo que sim, Estamos porque se houver é muitos óbitos, são portugueses, como dizia o doutor Miguel, uh, que são portugueses que construíram o meu país que vão agora ter um óbito que provavelmente poderiam durar mais algum
1: Mas sendo que já estão uh, mais acho, preparados...
5: Deixa-me dizer, acho que com uh, a experiência que é entretanto adquirimos, Uh, até alguma compreensão da Direção-Geral em relação à realidade dos lares. E com as medidas que, nomeadamente, o Ministério do Trabalho uh, implementou, e esta última medida que se falou é excelente, já disse que é ótima, porque é importante ter quem, quem ajude os lares naquele momento mais de maior desorientação quando se, quando se declara o surto dentro do lado. E uma equipa preparada, polivalente, é obviamente muito bom. E depois, depois, se vermos que
0: estamos... Estamos a terminar, Manuel Lemos. Estamos mesmo a terminar. É te te temos é. que terminar, deixa me passar para o Miguel Guimarães. Ah, Faltam para, 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 4 aqui. minutos para...
5: Deixe-me só dizer uma coisa. Só Diga. Uma coisa. Já acabo. E, portanto, com essa experiência, com algumas medidas, e com uma coisa que eu gostava de fazer, um apelo a todos os portugueses para acabar. Responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. O, o... 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 Miguel Guimarães, o... 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 uh... deixe-me passar alguém... para...
0: Muito bem, deixe-me só passar para o Miguel Guimarães uh, e sobre esta, esta pergunta que a Ângela fazia também ao Mané Lemos, uh, de que forma é que os médicos, uh, ou de que forma é que a ordem dos médicos sente que a classe está preparada para o, para o que aí vem? Ou para o que pode?
2: É, é assim, a situação é difícil, Bernardo, porque nós estamos aqui a conversar sobre os lares mas nós temos eh, problemas eh, a, a vários níveis, nomeadamente com aqueles doentes com as doenças ditas, entre aspas, normais, as chamadas doenças não-Covid, eh, que eh, temos atrasos importantíssimos em doentes oncológicos, eh, em doentes com várias patologias importantes, como insuficiências cardíacas, diabetes, etc, etc. E, portanto, nós, neste outono e inverno, vamos ter que lidar, por um lado, com a Covid, por outro lado, com uma segunda onda mais forte ou não, vamos ver com a gripe sazonal, e por isso é que é fundamental antecipar a vacina da gripe. Quanto mais cedo começarmos a fazer, melhor e mais alargada possível. Vamos ter que manter a nossa atividade dita não-Covid, ou seja, os doentes habituais, porque senão os atrasos tornam-se irreparáveis, as pessoas acabam por se perder. E para além disso, vamos ter que ter capacidade de ter uma resposta mais eficaz as pessoas mais frágeis, que são os nossos idosos, que estão nos lares, etc. Aliás, eu fiquei muito satisfeito em ouvir à bocada a bocada da Sra. Deputada dizer que foram criadas equipas de emergência. Eu acho que isto é importante, que é para acudirem a um lar quando o lá está atrapalhado, quando começa a ter um surto de Covid. E vamos e isto ter significa, os médicos a remar significa... para o
1: mesmo lado que o Governo?
2: Não percebi, eu peço desculpa.
1: E vamos ter os médicos a remar para o mesmo lado que o Governo? As equipas os médicos, médicos estão
2: sempre, Ângela, os médicos estão sempre ao lado dos portugueses. Os médicos estão sempre ao lado do governo. O governo é que deve tratar bem os médicos, repare, Porque é assim, repare, uma, uma, uma relação de confiança é baseada no respeito pelas pessoas. E eu não posso criticar os médicos, e eu próprio também fiquei ofendido, quando se diz alguma coisa, mesmo que seja fora do contexto normal, em que se apelidam os médicos de cobardes. Ninguém gosta de ouvir isso. Repara, os médicos estiveram na linha da frente e vão continuar na linha Muito da frente. Muito bem,
0: Miguel Guimarães, temos um minuto e meio para terminar o programa. Ainda temos que ir à primeira página do Expresso. Força. -se. E começamos obrigado. pela... Muito obrigado, a Miguel Guimarães, e também... A Manuel Lemos, que estão, que estão em casa, e obrigado também aqui à Maria Antónia e ao Ricardo Batista Leite. E vemos uh, agora a capa da revista do Expresso, quem é Svetlana uh, Tikhanovskaya. É por amor que esta mulher sem ambição nem carisma está a partir do exílio, a abanar uma ditadura sanguinária. O destino da Europa também se joga na Bielorrússia por Bernard-Henri Lévy, em Vilnius, capital da Lituânia, o homem que assina este artigo. Na, no caderno da economia, empresários travam a fundo o investimento. 31% dos empresários apoiados pelos fundos comunitários alertam para o risco da realização dos seus projetos por causa da Covid-19. E, ao lado, patrões falam de retoma lenta e lançam alertas. E, no caderno principal... A Angela. manchete
1: do caderno principal é uma entrevista com o Primeiro-Ministro. Costa dramatiza está e força acordo à esquerda. Exatamente, está na revista, mas faz a manchete do jornal. Costa diz que no dia em que a sua subsistência depender do PSD, este governo acabou. Primeiro-Ministro diz ainda que os ministros devem ter particular dever de reserva nas presidenciais. Um recado para Pedro Nuno Santos, que admite não votar em Marcelo Rebelo de Souza. António Costa, sobre Covid, não quer máscara obrigatória nas ruas. O Bloco coloca injeção no Novo Banco nas negociações com o Governo. E o PC arrasa propostas do Primeiro-Ministro. Temos depois uma reportagem sobre o começo da campanha eleitoral nos Estados Unidos. Donald Trump o reality show não vai acabar e temos a notícia de que, o, sobre o racismo, as ameaças que estão a ser investigadas estão a ser na base de terrorismo, comparadas a terrorismo.
0: O Expresso à meia-noite fica por aqui. Muito obrigado. Boas férias a quem ainda estiver de férias. Bom regresso ao trabalho a quem estiver a fazê-lo. A seguir há uma síntese noticiosa de 5 minutos e depois. O Governo Sombra que hoje estreia em novo horário e a partir de agora será sempre assim, às sextas-feiras, à meia-noite e cinco, o Governo Sombra. Até para a semana, muito boa noite e obrigado. Boa noite.